0: EU e c o n o m i s t Robert Hill argues that rising inequality in the U.S. was a major cause of the recent crisis, and little is being done to address it. He c h o s books that give insight into human nature. 各位朋友，大家好。以下是一篇人物专访。记者 s o p 请教耶鲁大学经济学家。Robert Hill 教授，人类的本性到底是什么呢？文章来源 ：Department of Economics, Yale University。教授您好，您选择了一个很吸引人的话题，但也死很难让人高动的话题，对吗？是的，这个话题已有几百年甚至上千年，非常难以概括。您曾经真想概括它来着。您说您正在通过这些腿荐书目来私图弄动它，这话是啥意思呢？我认为经济体制能折射我们对人类本身的理解，而这种理解一直在不断发展，近来更是速度超常。人们必须首先了解自己，之后才能知道如何为自己设计经济体制。我觉得。我们对自己的了解一直在加速，持续了一个世纪，至少半个世纪了。您首先推荐的是亚当·斯密的《道德情操论》，我想顺便说一下，这本书也是我今年年初采访卡尔·罗夫时他推荐的五大著作之一。嗯，正好我们在这个领域的偏好相似，很有趣能告诉乐，为啥偏爱他吗？这是一本卓有成效的著作，尽管在某些方面它已过时，但作者在有关思考人们日常生活方面揭示了人类的本性。他投入了极大的兴趣，在这方面也有深邃的洞察力，令人惊讶。我个人是这样认为的。他没有任何现代社会科学的研究方法，只是靠日常观察、别人的读物以及文学作品，但是书中却有我从不知道的观点和结论。他们把目标聚焦在了社会是如何运转的，以及人们是如何具有使命或目标的，从而以某种方式使事物的发展良好的，如同他们亲身所为。您能否举个例子阐述一下您从未想过但书中真实了的人类本性呢？如果你刻意把它说出来，那结果会是令你失望的，因为读者会说：“我曾经想到过，这很主观。”在书中，作者从同情心开始写起，注意选取的词是 “sympathy”。亚当·斯密认真的关注在。自我中心与社会意识上，他明白有时人们很自私，这也是任何一个经济理论都面对的困境。也就是说，如果人们的自私心是完全彻底并且执迷不悟，那么社会将如何运转呢？同时，他还有另外的说明，比如他没有选用同理心 （empathy） 这个词，理由是。因为该词还没有确切的定义，但是该词表达的是对人类行为的一种观察，非常重要。观察结果是，人们把自己同事情联系起来，去感受他人的情感，并且得出他人心理活动的理由，而不是他可能曾选用的，人们陷入感受他人的情感之中，或者得出自己的观点。等等，英语中的 “empathy” 这个词大约源于1900年心理学家阿多诺·里普斯的德文著作中出现的一个词。它的意思是，不是因为看到你痛苦我才痛苦，而是我切实感知你的痛苦。因此，可以说，虽然人们可以常常自私自利，但是也不乏同理心。亚当·斯密还提到一种人们渴望被夸奖的私欲。他认为，从本质上来说，人们都渴望被夸奖，但当人们长大后，这种私欲演进成为渴望值得被夸奖。他们之间还是有些不同的。我还没有在其他著作里看到过这样的观点。斯密提到，假设人们误认为你做了某事而赞扬了你。事实上，你知道你根本没有做，但你却会感觉良好，且宁愿不去戳穿谎言，继续享受赞扬。他借此事证明，人们真正想得到的是坦然的接受赞扬。这种随着人们慢慢成熟才不断具有的品性，就是人之所以为完整的人的驱动因素。我认为以上就是促使经济运行的基础。开始，人们既自私自利，又设身处地地理解他人，然后将其演进成渴望值得被夸奖，这代表了成熟。我以为人们这种行为对社会文明很重要。亚当·斯密还举了一个数学家的例子，根据他的观察，数学家似乎根本不关心一般的夸奖。他们知道他们在数学领域做得很棒，也知道人们从不会因为他们做的工作而表示钦佩，这就是不关心夸奖的原因。虽然他们相对贫困，似乎除了同事的赞誉外别无所求，但他们还是一直在做有益于人类的事。这事在我们的社会时有发生，也有助于社会运行。在《道德情操论》这本书中，作者没有继续解释这种现象是怎么发展下去的，又在哪方面起了作用。但它的确标志着另一种思想的开始，这种思想最终引发了作者的最后一本著作，在1776年的出版，就是著名的《国富论》。《国富论》是否更加关注人类本性的隐暗面呢？比如与同情心相堆立的自私性，这两本书没有矛盾。我认为，《国富论》真实的反映了人类行为。它写到，在合理范围内的企业自主经营体制能运行的更加有效，原因在于它能将人们不同的热情，有时甚至是互相冲突的热情融合在一起，投入方向正确的事情当中。”《道德情操论》也是亚当斯密受受次提刀的“看不见的手”这一名词的吗？我曾就“看不见的手”做过一点研究，其实，在亚当斯密之前就有人用过这个名词，只是不在有关经济的情况下。我以为亚当斯密只是选用了他们那个时代的一种表述。我不想对此做太多、太全的强调。在乔治。阿克洛夫和我最近合著的名叫《动物精神》的书中，我们写道，是凯恩斯曾使用过该名词，但是他完全是无意识的用到，正如每个人或许曾经用过该词一样，每个有点文化的人都曾知道这个词。引腿间的下一本书是著名经济学家阿尔伯特·浩斯曼谢的，署名叫。欲望与利益，资本主义走向胜利前的政治争论，是吗？不知经济学家怎么回答，且听下回分解。